0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dankeschön. Guten Morgen. Wer von euch ist in Endzeitstimmung? Es kommt ja immer darauf an, was man darunter versteht, oder? Also... Bei Endzeitstimmung denkt man schnell an Weltuntergangsstimmung, aber wenn man die Bibel liest, dann kommt man ziemlich schnell dahinter, ähm, dass da so viel mehr zu gehört und dass Endzeit auch eine Zeit ist, wo wir voller Hoffnung und voll positiver Erwartung sein können. Und wir haben uns letzten Sonntag mal einen Überblick verschafft und die Frage gestellt, was und wann ist eigentlich Endzeit? Und Jesus selbst lässt keinen Zweifel daran, dass die letzte Zeit, dass die finale Phase, in der Gott seinen Plan mit uns Menschen verwirklicht und wo er sein Reich, seine Königsherrschaft in der Welt etabliert, mit seinem ersten Kommen schon angebrochen ist. Dass es schon begonnen hat, aber, und das haben wir auch letztes letzten Sonntag gesehen, all das wird erst dann ganz erfüllt, vollendet sein, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. So, damals war die Erwartung, dass wenn Jesus kommt, als der versprochene Retter, Israels Retter der Welt, dass er all das direkt auf einen Schlag verwirklicht. Und wir haben, einfach um uns das nochmal so in Erinnerung zu rufen, ähm, uns angeschaut, dass Jesus bei seinem ersten Kommen als ein Diener und ein Retter gekommen ist. Dass Jesus sich ganz klein gemacht hat, dass er Mensch geworden ist, dass er sich erniedrigt hat als Gott und dass er bereit war, für unsere Sünde, für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen, zu leiden und zu sterben, aber das Gute ist, Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er hat die Sünde und den Todsieg erst auferstanden. Und dann hat er mit seinen Jüngern über dieses Reich Gottes gesprochen, über das, was jetzt verwirklicht wird. Und dann ist er wieder zurückgegangen oder besser zurückgefahren ähm, auf den Wolken, zurück zu seinem Vater und hat gesagt, genauso wie ihr mich habt wegfahren sehen, genauso werde ich wiederkommen. Und Jesus hat darüber gesprochen, und dass er, wenn er ein zweites Mal wiederkommt, dass er nicht in Niedrigkeit kommt, sondern dass er in der ganzen Macht und Herrlichkeit kommt. Und dass er diesmal kommen wird, nicht als der als der Leidende, als der Dienende, sondern dass er kommen wird als der, der herrscht auf dieser Welt, dass er kommt, um sein Königtum anzutreten. Das heißt, Jesus kommt, um das ewige Reich Gottes, das Reich des Friedens, das Reich der Gerechtigkeit zu etablieren, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und so kommt Jesus beim zweiten Kommen, für alle Menschen sichtbar als der Herrscher der ganzen Welt. So, er wird regieren über die Nation und er wird Frieden bringen und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und damit verbunden ist eine Sache, dass Jesus nicht nur herrschen wird, sondern er wird auch richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das heißt, er kommt als Herrscher und als Richter. Und das heißt, dieser Tag seines Kommens wird auch verbunden sein mit einer Zäsur oder mit einer Abrechnung. Und ich möchte heute mit euch: All das gehört zusammen. Das ist sein erstes Kommen, das ist sein zweites Kommen. Und diese Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen nennen wir Endzeit. Das ist das heißt es, im Advent zu leben. Advent heißt Ankunft, Erwartung. Das heißt, Jesus ist gekommen, er hat etwas vollbracht. Aber wenn er wiederkommt, dann wird er es vollenden, dann wird er es zu Ende bringen und dann wird all das, was jetzt noch aussteht, verwirklicht werden. Als Jesus das erste Mal da war, hat er ganz viel das betont, zu sagen, hey, ich bin gekommen, um allen zu dienen, zu dienen, der Geringste zu sein. Ich bin gekommen, um zu retten, ich bin für eure Schuld gestorben. Aber bei seinem zweiten Kommen wird es darum gehen, dass er über die ganze Welt herrschen wird und dass er auch die Welt, dass er uns Menschen richten wird. Und es ist so, dass diese beiden Ereignisse, das erste und zweite Kommen von Jesus, jeden Menschen betreffen werden. Das heißt, Jesus wird für alle sichtbar kommen. Die Bibel sagt, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss und dass jede Zunge bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Und das ist für uns schwer vorstellbar, wie Jesus in einem Augenblick kommen und für alle Menschen gleichzeitig sichtbar sein kann. Aber es wird genau so kommen. Und die Bibel spricht darüber, dass das sehr, sehr plötzlich kommt dass es die meisten Menschen völlig unerwartet trifft, dass die meisten Menschen nicht damit rechnen, dass, wieder, dass Jesus wiederkommt und entsprechend auch nicht vorbereitet sind. Und die Bibel spricht darüber, dass selbst wir, die wir zu Jesus gehören, wachsam sein sollen, dass es bestimmte Zeichen gibt, an denen wir erkennen, ne, die, da verdichtet sich was und da nimmt etwas zu und die Zeit rückt immer näher, bis Jesus tatsächlich wiederkommt, aber keiner von uns weiß, Wann? Selbst Jesus, der Sohn Gottes, weiß nicht genau, wann die Zeit für ihn gekommen ist, sondern wenn der Vater im Himmel sagt, dass er gehen soll, dann wird er sich auf den Weg machen. Ich habe es gerade schon gesagt, dieser Tag seiner Wiederkunft wird auch ein Tag der Abrechnung sein. Das heißt, jeder von uns wird sich vor ihm als Richter verantworten müssen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Gott ist doch der Richter und wir müssen doch alle einmal vor Gott stehen. Aber die Bibel, Jesus selbst spricht davon, dass der Vater im Himmel ihm das Gericht über diese Welt übertragen hat. Und ich habe euch heute jede Menge Bibelstellen mitgebracht. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil die Bibel spricht für sich selbst. Und lasst uns mal lesen, was Jesus in Johannes 5, Vers 22 bis 23, 27 und 30 sagt. Ich springe ein bisschen. Lies das gerne nochmal zu Hause im Zusammenhang nach. Da spricht Jesus zunächst von sich zu, zu seinen Zuhörern. Und er spricht von sich in der dritten Person. Er sagt, denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Und jetzt spricht Jesus von sich selbst in der ersten Person. Doch ich tue nichts, ohne den Vater zu fragen, sondern richte, wie er mir rät. Und mein Urteil ist vollkommen gerecht. Hey, ich finde das so ermutigend. Niemand beurteilt und richtet so gerecht und so fair wie Jesus. Und dann sagt er, weil es nicht meinem, sondern dem Willen des Vaters entspricht, der mich gesandt hat, ich richte nicht aus mir selbst heraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kriegst du beides hier schlecht zusammen. Ähm, und du fragst dich vielleicht auch, Wie passt dieser Jesus, der für unsere Schuld ans Kreuz geht, um uns zu retten, zu dem Jesus, der auf dem Thron sitzt, um uns zu richten? Vielleicht fragst du dich, hey, ist Jesus jetzt Retter oder ist er doch Richter? Ist er gekommen, um zu vergeben oder ist er gekommen, um zu vergelten? Begegnet uns in Jesus ein, ein liebender oder ein urteilender Gott, und mir geht's manchmal so, dass ich das lese und ich ich empfinde so eine Spannung, zu sagen okay, ich krieg das ich krieg das irgendwie schlecht zusammengedacht. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen diese Spannung mal ein bisschen auszuhalten ähm, und das zuzulassen, ähm, weil wir wir gehen einen Weg und wir auf, gehen auf etwas zu, was uns hoffentlich da auch mehr Klarheit gibt. Die Frage für mich ist, warum überhaupt Gericht? Warum überhaupt Gericht? Warum muss Gott richten? Warum wird er alle Menschen richten? Und der Apostel Paulus, der ja so eine Offenbarung und Erkenntnis Gottes hatte, der eine persönliche Begegnung mit Jesus, eine Erscheinung von Jesus gehabt hat, er begründet das Gericht Gottes mit der Sünde aller Menschen. Und er sagt, das Gericht Gottes wird kommen über jeden Menschen und wir werden nicht zu unserer Verteidigung und zu unserer Entschuldigung vorweisen können. Und lass uns mal lesen, Römer 1, ab Vers 20, 20, 21 und 25. Und das ist jetzt die Begründung von Paulus. Er sagt, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Und obwohl sie von Gott wussten... Das heißt, Paulus sagt, jeder von uns hat in sich ein Bewusstsein dafür, dass es Gott gibt. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene, also die Schöpfung, statt den Schöpfer selbst, dem doch alle Ehre gebührt in Ewigkeit. Und dann fährt, geht Paulus weiter und er beschreibt ähm, Auswirkungen dieser Ablehnung Gottes und der Verdrehung seiner Ordnung, dass wir Gott vertauscht haben, dass wir an, an die Stelle Gottes die Schöpfung selber gesetzt haben, dass wir seine Ordnung verdreht haben, dass wir die Wahrheit gegen die Lüge eingetauscht haben. Und, und Paulus sagt, das drückt sich darin zum Beispiel in quer ausgelebter Sexualität aus in Ungerechtigkeit, die unter uns Menschen herrscht. Das wird sichtbar in unserer Gier, in unserem Egoismus. Paulus spricht von Neid, von Streit, von Betrug, von Gewalt, von Lieblosigkeit, von Unbarmherzigkeit. Er spricht davon, dass wir schlecht übereinander reden. Er spricht von unserem Stolz, auch von unserer Überheblichkeit. Und dann führt er noch einige weitere Dinge aus, sodass er zum Schluss zu, der, zu, der, zu, der, zu dem ernüchternden Urteil kommt. Römer 3, Vers 23. Er sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes, das Leben, das Gott uns eigentlich zugedacht hat, verloren. Das ist ein Urteil, denn alle ohne Ausnahme, haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und wisst ihr, ich habe gedacht, Paulus sagt dann am Ende, er sagt, das ist meine Botschaft. Das ist das, was Gott mir aufgetragen hat zu sagen. Ich meine, das ist nicht die beste Botschaft, oder? Aber um es zusammenzufassen, Paulus macht eigentlich deutlich, dass Sünde in all ihren Formen Auswirkung davon ist, dass wir, Gott, wir Menschen Gott ablehnen und dass wir uns weigern, ihn anzuerkennen, ihn zu ehren und auf ihn zu hören. Und das, obwohl Gott uns geschaffen hat, obwohl er der Schöpfer ist, obwohl er uns Freiheit geschenkt hat, obwohl er uns seine Schöpfung, diese Erde anvertraut hat, obwohl Gott immer wieder die ganze Menschheitsgeschichte so viel Geduld und Gnade gezeigt hat, immer wieder leidenschaftlich darum geworben hat, uns zurückzugewinnen. Diese Beziehung, die wir beendet haben, wo wir immer wieder von, von ihm weggegangen sind, diese Beziehung wieder zusammenzubringen. Und wisst ihr, die eigentliche Sünde von uns, die, die ursprüngliche Sünde ist die, dass Gott uns gleichgültig ist dass wir nicht bereit sind, auf Gott zu hören, dass wir ihm nicht den Platz geben und zugestehen, der ihm gehört. Dass wir nicht bereit sind, ihn wirklich Herr sein zu lassen. Wir bleiben Gott schuldig, was er verdient. Wir, wir missachten und wir verfehlen seine Gerechtigkeit, seine guten Maßstäbe für unser Leben. Und Paulus sagt aber, Ihr, weil er unser Schöpfer ist, ob wir an ihn glauben oder nicht, sind wir alle vor ihm verantwortlich. Wir können nicht leben, als würde es Gott nicht geben. Wir können nicht leben, ohne dass das, was wir tun, ohne dass das, wie wir leben, Konsequenzen hat. Weißt du, vielleicht wirst du nie vor einem weltlichen Gericht für irgendetwas verurteilt. Aber irgendwann werden wir vor Gott stehen und es wird alles offenbar werden. Und was Paulus hier sagt, ist, wisst ihr was? Diese Welt, die ganze Menschheit, du und ich, wir sind sowas von gerichtsreif. Das Gericht Gottes über, diese, über das schreiende Unrecht in dieser Welt, über alle Gewalt, über all das, ist längst überfällig. Es ist so überfällig, dass Gott nicht schon längst eingegriffen hat, ist allein Ausdruck und Zeichen seiner Gnade und seiner Güte. Und wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, dann dann findet jeder von uns sich auch in dem wieder. Und dann kann keiner von uns behaupten, dass er vor dem Gericht Gottes bestehen könnte. Und wir müssen uns eingestehen, dass dass wir eine eine gerechte Strafe für für unseren Ungehorsam und für unsere Schuld verdient haben. Ja, wir können jetzt noch Gott verleugnen und wir können versuchen, unsere Schuld zu verbergen. Aber, und jetzt kommt's: wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er die Wahrheit ans Licht. Dann bringt er die Wahrheit über uns ans Licht. Die Bibel spricht davon, dass wenn Jesus wiederkommt, er offenbaren wird, ans Licht bringen wird, wer und was wir wirklich sind. Und in Römer 2, Vers 16 drückt Paulus das so aus. Er sagt, und dies alles wird sichtbar an dem Tag, an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird, auch das, was bei den Menschen verborgen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist eine ziemlich unbequeme Vorstellung. Das durch Jesus kommende Gericht klingt erstmal nach einer schlechten Nachricht für uns, oder? Und ja, ich möchte sagen, es ist tatsächlich eine sehr ernstzunehmende Wahrheit. Und es bringt zum Ausdruck, dass mit Gott nicht zu spaßen ist, dass Gott sich auch nicht einfach leugnen lässt, dass, dass Gott von uns respektiert werden möchte dass Gott uns ernst nimmt, dass es ihm nicht egal ist, wie wir als seine Geschöpfe leben. Aber weißt du, diese Nachricht muss trotzdem kein Grund sein, zu verzweifeln oder Angst zu haben, sondern ähm, es kann auch eine sehr ermutigende Botschaft sein. Ich weiß nicht, ob dir diese, diese Vorstellung Angst macht. Ich weiß, dass es immer wieder auch Menschen gibt in frommen Kreisen, die meinen, sie müssten andere zur Umkehr bewegen und Menschen zu Jesus führen, indem sie mit Gottes Gericht drohen und sagen, der Tag des Herrn kommt, das Gericht und deswegen kehr um, sonst trifft dich der Zorn Gottes. Aber weißt du, das Evangelium und das Evangelium ist die Nachricht vom Kommen von Jesus, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, ist keine Drohbotschaft, sondern es ist eine Frohbotschaft. Es ist keine schlechte Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht und zwar für alle Menschen dass Jesus in diese Welt gekommen ist, ist keine Drohbotschaft, sondern es ist eine Frohbotschaft. Es ist keine schlechte. Es ist eine gute Nachricht, und zwar für alle Menschen. Warum? Weißt du, warum? Weil Jesus nicht nur der Richter ist, der auf seinem Richterstuhl sitzt, sondern er ist gleichzeitig auch unser Retter. Er ist gleichzeitig der, der für unsere Schuld schon bezahlt hat, der unsere Schuld schon getragen, auf sich genommen hat, der uns vergeben hat, der schon eine Lösung für unser, selber die Lösung für unser Sündenproblem ist. Jesus ist beides, er ist Richter und Retter zugleich. Und wisst ihr, weil Gott uns so sehr liebt, bietet er uns durch Jesus Versöhnung statt Verurteilung an. Gott liebt uns so sehr, dass seine Gnade seinem Gericht vorauseilt. Gott liebt uns so sehr, dass seine Gnade seinem Gericht vorauseilt. Deswegen ist Jesus beim ersten Kommen nicht, bei, bei seiner ersten Ankunft nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um Rettung zu schaffen vor dem Gericht Gottes, das kommen wird. Jesus hat sozusagen bei seinem ersten Kommen sein zweites Kommen vorbereitet. Er hat gesagt, jetzt komme ich, um zu retten. Dann werde ich kommen, um zu richten. Aber das ist mein Angebot für dich, dass ich dir deine Schuld vergebe, dass ich dich versöhne mit Gott, dass du durch mich, durch das, was ich für dich getan habe, gerecht gesprochen wirst vor Gott. Ist das großartig? Ja. Weißt du, dass, dass Jesus nicht schon längst gekommen ist? Ist, ist für Paulus Ausdruck der, der, der Geduld und der Gnade Gottes. Gott, Gott verzögert nicht sein Kommen, sondern ich glaube, ja, vielleicht zögert Gott noch, weil er sagt: Hey, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich vorher gerettet werden. That's it. Und Jesus selber spricht genau darüber in Johannes 3, Vers 16 bis 17. Johannes 3, Vers 16 bis 17, da heißt es, denn Gott hat diese Welt, er hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, und da ist vom Ersten kommen die Rede, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wisst du, die großartige Nachricht ist, dass wenn wir zu Jesus gehören, er uns als Retter begegnet. Und Paulus macht deutlich, dass, dass, dass Jesus nicht unser Kläger ist, unser Ankläger, sondern ja, er ist auch unser Richter, aber er ist gleichzeitig auch unser Anwalt. Ich meine, das kriegen wir nicht zusammen, aber das ist so gewaltig. Paulus spricht davon, dass Jesus uns vertritt, dass er für uns eintritt und dass er den Freispruch für uns erwirkt hat. Römer, 1, Römer 8 ab Vers 1, Vers 1 und 33 bis 34. Da heißt es, was für eine großartige Zusage, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, jetzt kommt's, er ist der Auferstandene und er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und er tritt für uns ein. Er tritt für uns ein. Wisst ihr, Jesus will uns gerecht sprechen, Jesus will uns retten, aber wir müssen sein Angebot annehmen, wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen bereit sein, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Wir müssen anfangen, auf ihn zu hören, ihm zu folgen. Weil zum Kreuz kommen heißt, ich komme aus der Dunkelheit heraus, aus der Finsternis, wo ich mich vor Gott verstecke, wo ich mich vor Gott verberge und ich trete in, ins Licht hinein. Ich stelle mich der unbequemen Wahrheit über mich und, und ich bekenne, ich bin schuldig. Ich habe gegen Gott und ich habe gegen Menschen gesündigt und ich bekenne meine Schuld. Und die Bibel sagt, dass indem wir das tun, er treu und gerecht ist, dass er uns unsere Schuld vergibt und nicht mehr daran denkt. In dem Augenblick, wo wir das tun und vor dem Kreuz niederknien, uns demütigen und sagen, du bist Gott und mein Leben gehört dir. Und, und, und wir sagen ja zu diesem Anspruch Gottes auf unser Leben und wir sagen, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte dich ehren. Ähm, dann passiert genau das, dann empfangen wir Vergebung, dann werden wir freigesprochen. Und so sagt Jesus in Johannes 12, Vers 46 bis 48, er sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit alle, die mich annehmen, nicht im Dunkeln bleiben. Wer hört, was ich sage und sich danach richtet, den verurteile ich nicht, denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wer mich aber ablehnt und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihn nicht jetzt, aber am letzten Tag am letzten Tag verurteilen. Wisst ihr, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Sein Wort bezeugt, wozu er gekommen ist. Und, und die Bibel sagt, dass Gottes Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es alles trennt, dass es alles offenbar macht, dass es alles sichtbar macht. Wisst ihr, wenn wir vom Kreuz stehen, dann ist es niemals neutraler Boden, sondern dann ist es immer ein Ort der Entscheidung. Du kannst Jesus gegenüber, du kannst dem Kreuz gegenüber nicht neutral bleiben. Du kannst Jesus gegenüber, weil er der Herr der Welt ist, nicht gleichgültig sein. Das Kreuz ist der Ort unserer Rettung, aber wenn wir es nicht annehmen, dann, dann wird es zum Ort der Verurteilung. Wer zu Jesus kommt und ihn annimmt, sagt Jesus, der wird freigesprochen, Wer ihn ablehnt, der ist schon verurteilt. Und wisst ihr, ich möchte es mal so ausdrücken. Wie wir am letzten Tag vor ihm stehen, hängt davon ab, wie wir am heutigen Tag zu ihm stehen. Wie wir am letzten Tag vor ihm stehen, hängt davon ab, wie wir am heutigen Tag jetzt zu ihm stehen. Wie wir uns positionieren. Ob wir ihn annehmen, oder ob wir ihn ablehnen. Und wisst ihr, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann, dann schließt sich eine Tür. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann gewinnt das, was wir heute leben, Endgültigkeit. Dann werden wir in unserer Entscheidung ihm gegenüber gebunden sein. Und wenn Jesus kommt, dann wird er eine klare Unterscheidung treffen zwischen denen, die ihn angenommen und denen, die ihn abgelehnt haben. Und was die Bibel uns in vielen Stellen deutlich macht, ist, dass, dass, dass wir ewig in dem bleiben werden und bleiben müssen, wofür wir uns hier und heute in diesem Leben entschieden haben. Und Paulus drückt es mal in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 9 folgendermaßen aus. Er sagt, er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Wisst ihr, geht es um eine klare Entscheidung dagegen, hier geht es um eine, eine Herzenshaltung zu sagen, ich will mich nicht für Gott öffnen, ich will Gott nicht annehmen, ich bin nicht bereit Gott als Gott anzuerkennen und dann heißt es in Vers 9, die Strafe, die diese Menschen erhalten und habt im Hinterkopf Gottes Langmut und Güte und Raum und Möglichkeit zu, zu, zur, zur Versöhnung sagt, wird ewiges Verderben sein und die Auswirkung ist die, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Getrennt sind. Die Konsequenz ist nicht, dass wir in Beziehung zu Gott stehen, dass wir Versöhnung mit Gott haben, sondern dass wir ewige Trennung von Gott erleben. Das bedeutet für uns, gebunden zu sein in unserer Entscheidung gegen Jesus, heißt, dass wir Jesus dann erkennen werden als der, der er ist, aber dass wir ohne ihn weiterleben müssen. Das heißt, dass wir Gottes wunderbare Bestimmung für unser Leben erkennen, aber wissen, dass wir sie verfehlt haben. Das wird heißen, dass wir um Gottes Herrlichkeit wissen, aber sie nicht genießen können. Es wird heißen, dass wir außerhalb des Einflusses seiner Güte, seiner Gnade und seines Segens bleiben. Dass wir ein völlig gottloses Dasein fristen werden. Und wisst ihr, wenn, wenn wir Gottes Versöhnung bewusst ablehnen, ist eine solche Ewigkeit ohne Gott unsere selbstgewählte Verurteilung. Deswegen sagt Jesus, hey, entscheide dich jetzt, das anzunehmen, weil wenn ich wiederkomme, dann wirst du gebunden sein in der Entscheidung, die du hier und jetzt getroffen hast. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen ist, ist da auch so eine Dringlichkeit drin. Aber weißt du, das Großartige ist, wenn wir schon heute zu Jesus gehören, dann brauchen wir nichts befürchten. Dann können wir uns sogar auf ihn freuen, weil wenn er kommt, bedeutet das für uns, endlich den zu sehen und für immer bei dem zu bleiben, den wir geliebt und an den wir geglaubt haben. Es bedeutet, wir werden erlöst, wir werden vollendet, wir werden verwandelt in diese, in diese neue Schöpfung, in diese neuen Menschen so wie Gott es sich vorgestellt hat. Wir werden erneuert. Wir werden Gott für immer loben und danken. Wir werden leben ewig, wozu wir schon immer von Gott bestimmt waren. Und früher habe ich immer gedacht, hey, der Himmel muss ein furchtbar langweiliger Ort sein. Da muss ich in Ewigkeit nur Lobpreis machen. Ich liebe Lobpreis, aber das sprengt meine Vorstellungskraft. Heute bin ich davon überzeugt, es kann keinen besseren Ort geben. Oder? So, wir werden Gott für immer loben und danken und es wird nur, wir werden in seiner Gegenwart sein und in seiner Gegenwart wird es nur Frieden, Freude und Gerechtigkeit geben für immer. Und wisst ihr, deshalb konnte zum Beispiel Paulus es kaum erwarten, er war sowas von bereit, Jesus zu begegnen. Er hat gesagt, am liebsten würde ich jetzt schon sterben und euch verlassen, damit ich beim Herrn wäre, aber um euret Willen. Um euch noch zu unterstützen, zu ermutigen, äh, möchte ich noch bleiben. Aber ist der, Paulus ist im Gefängnis und er weiß, hey, sehr wahrscheinlich werde ich bald zum Tode verurteilt werden. Und so in der Erwartung seines, seines baldigen Todes schaut er auf sein Leben zurück und er schaut auch nach vorne auf das, was vor ihm liegt. Und dann sagt Paulus folgendes, 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, manchmal ist es ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt ist das nicht interessant, wie er jetzt über Jesus spricht? Er sagt, den der Herr der gerechte Richter mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen, die ihn erwarten, die ihn annehmen, die sagen, Jesus, ich bin bereit, komm. Weißt du, es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Es lohnt sich, Jesus zu folgen, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es heißt, dass du manchmal gegen den Strom schwimmen musst, auch wenn es heißt, dass du schwierige, unbequeme Entscheidungen treffen musst, die andere Menschen nicht nachvollziehen können. Es lohnt sich, treu zu bleiben, dran zu bleiben. Es lohnt sich, auf Gott zu hören. Es lohnt sich, auch für ihn zu leiden. Es lohnt sich, ihn zu lieben. Es lohnt sich, ihm zu dienen, dran zu bleiben. Es lohnt sich, Kirche zu bauen. Es lohnt sich, zu geben, treu zu sein. Es lohnt sich, immer weiter zu loben. Es lohnt sich, zu danken. Wisst ihr, für Jesus hat das Bedeutung. Für Jesus hat das Bedeutung. Und deswegen macht er klar, dass es nicht ohne Belohnung bleiben wird. Für Jesus hat das Bedeutung, wie wir jetzt leben. Es geht um mehr, dass wir einfach nur gerettet sind, zu sagen, hey, ja, weil ich jetzt gerettet bin, weil ich, weil Gott mir gezeigt hat, wer ich bin, fängt dieses neue Leben schon jetzt an und soll immer mehr und mehr sichtbar werden, wer ich schon jetzt in Christus bin und wer ich einmal sein werde. Hey, wenn die Bibel sagt, dass wenn wir, die zu Jesus gehören, wenn wir wachsam sein sollen, wenn wir vorbereitet sollen, dann heißt es, wenn Jesus wiederkommt, dann wollen wir nicht schlafen. Dann wollen wir nicht abwesend sein, dann wollen wir nicht mit belanglosen Dingen beschäftigt sein. Wir wollen nicht müde und träge geworden sein, sondern er soll uns wach, er soll uns vorbereitet, er soll uns dienend antreffen. Er soll uns bei der Arbeit vorfinden. Wir sind am Werk. Wir sind am Werk. Oder? So, wir haben etwas zu tun. Wir haben als Kirche eine Berufung. Und vielleicht fragt man sich, hey, lohnt es sich, dass ich jeden Monat 10% meines Einkommens gebe? Lohnt es sich, dass ich seit Jahren treu diene? Lohnt sich dies, lohnt sich jenes? Lohnt sich der ganze Stress, den ich habe? Lohnt es sich immer wieder, diesen ganzen Widerstand auch zu, zu erfahren? Ja, es lohnt sich. Und, und glaubt mir, dass es für Jesus Bedeutung hat. Und deshalb wird es nicht ohne Belohnung bleiben. Und, und das hat so eine Dringlichkeit. Hey, Wisst ihr, wenn die Bibel über Endzeit spricht, dann, dann um, uns, um uns immer wieder aufzuwecken, wo wir müde geworden sind, wo wir träge geworden sind, wo wir schwach geworden sind, wo andere Dinge außer Jesus, Dinge wichtiger geworden sind als Jesus, wo wir daran zweifeln, ob es sich lohnt. So wichtig. Ich möchte euch einladen aufzustehen und ich möchte mit einem, ja mit solch einem Weckruf von Paulus enden. Lass es eine Einladung sein, lass es eine Ermahnung sein, lass es für dich eine Ermutigung sein. Aber Paulus spricht mit solch einer Dringlichkeit. Hebräer 3, Vers 13 bis 15. Hebräer 3, Vers 13 bis 15. Da spricht er zu uns Gläubigen. Er sagt, Ermahnt und ermutigt einander. Tag für Tag. Solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Denn nur wenn ihr wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Und darum gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wisst ihr, wir, selbst wenn wir mit Jesus gehen, eine Zeit und wir geben anderen Dingen Raum und wir geben der Sünde Raum und wir geben der Lüge Raum, dann führt es dazu, dass Gott zu uns spricht, aber wir sind nicht offen, wir, wir verschließen uns für Sein Reden. Paulus spricht davon, dass, dass wir uns sogar vielleicht innerlich gegen Gott auflehnen können. Und er sagt, hey, deswegen ist es so wichtig als Kirche, ist so wichtig als Gläubige, dass ihr immer wieder zusammenkommt, dass ihr euch gegenseitig ermahnt, dass ihr euch ermutigt, solange, Tag für Tag, solange jenes heute gilt. Weil es wird auch einen Morgen geben. Und das ist keine Drohung, sondern das ist eine Ermutigung. Und das ist so wichtig. Paulus spricht auch im Hinblick darauf, dass Jesus bald wiederkommt. Er sagt, hey, versäumt eure Versammlung nicht. Seid da, seid im Haus Gottes, seid gepflanzt. Bleibt verbunden miteinander. Ich glaube, es ist so wichtig, auch gerade in dieser Zeit, wo es so leicht ist, wegzubleiben, wo es so leicht ist, Corona die Schuld für alles mögliche in die Schuld zu schieben. Ich weiß, es funktioniert für mich auch echt gut. Aber wisst ihr, wenn wir Jesus angenommen haben und wenn wir zu ihm gehören, dann können wir mutig vor, vor seinen Thron treten. Wisst ihr, weil dann, dann wissen wir, dass sein Richterstuhl für uns zum Gnadenthron geworden ist. Dass er uns schon längst freigesprochen hat von dem Urteil dass wir durch das Gericht hindurch gerettet und in das ewige Leben hinübergehen werden. Und genau das wünscht Gott sich für jeden Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das teilen. Und ja, es ist, es ist eine unbequeme Wahrheit, es ist eine unbequeme Botschaft, aber es ist die Botschaft, die jeder Mensch hören muss. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, während des nächsten Liedes, vielleicht bist du hier gerade jetzt oder du bist zu Hause am Bildschirm oder hörst du den Podcast an, und du weißt, hey, ich bin nicht versöhnt mit Gott. Und ich habe irgendwie Gott, Gott abgelehnt. Ich habe mich ge Gott gegenüber verschlossen. Aber jetzt möchte ich, möchte ich von, von, von der Finsternis möchte ich ins Licht treten. Ich möchte vor ihm offenbar werden. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Ich möchte meine Schuld bekennen. Ich möchte seine Vergebung annehmen. Ich möchte sagen, Jesus, von heute an gehört dir mein Leben. Möchte ich mit dir und für dich leben. Ich möchte meine Bestimmung leben. Wenn du heute Morgen hier bist, dann kannst du das nächste Lied zu deiner Antwort machen, dann kannst du es bekennen. Wenn du sagst, ja, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich merke irgendwie, ja, ist das nicht mehr so lebendig, ist das nicht mehr so wach. Ähm, ich ich habe diesen Weckruf heute Morgen gehört, ich habe diese Stimme Gottes gehört, die mich neu ruft, mich ihm ganz hinzugeben mit meinem ganzen Leben. Ähm, auch meine Hoffnung und meine Zuversicht nicht wegzuwerfen sondern dran zu bleiben, treu zu bleiben, den Lauf zu vollenden, den guten Kampf zu kämpfen bis zum Schluss. Dann kannst du dein Commitment gegenüber Jesus heute Morgen auch erneuern. Das ist die Botschaft, das ist der Aufruf. Danke, Jesus. Jesus, wir stehen vor dir. Ich danke dir, Jesus, dass du unser guter, gerechter Richter bist aber dass du auch gleichzeitig unser vollkommener Retter bist. Jesus, also ich danke dir, dass du getragen hast, was wir niemals hätten tragen können. Ich danke dir, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind von aller Schuld und dass wir durch dich gerecht gemacht sind vor Gott, dass du uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht hast. Herr, womit haben wir das verdient? Es ist nichts als allein deine Gnade. Und aus deiner Gnade leben wir, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu retten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich erkennen und dass wir dich annehmen durften. Herr, und ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist und der sagt, ich möchte mein Leben Gott geben. Ich möchte mich Jesus hingeben und er soll der Herr meines Lebens sein. Er soll der sein, dem ich von heute an bis zum Ende dieses Lebens folge und mit dem ich die Ewigkeit